0: Maude, il y a des histoires qui sont vraiment inspirantes et tu dis, mon Dieu, qu'il y a des gens qui sont plus motivés que moi. Là, <rire> moi, j'essaie de me botter le derrière pour retourner commencer à m'entraîner. Pendant ce temps-là, il y a des gens qui euh, qui vont d'accomplissement qui sont incroyables, qui sont dignes de mention. C'est le cas de François-Guy Tivierge. François-Guy Tivierge, c'est le propriétaire du Rock Gym. C'est un alpiniste. Et lui, il a décidé, pour ses 55 ans, de faire quelque chose de... un petit défi, là. Il s'est lancé un défi. Oui oui, il va euh, grimper 55 montagnes en 55 mois Rien de moins. pour ses 55 ans. Pour ses 55 ça débute demain. Il va s'envoler demain. On va aller le rejoindre au bout euh, du téléphone. de François Guy Tivierge, bonjour. Bonjour. Euh, ça vient d'où cette idée-là On <rire> se lève un matin puis on se dit oui, il me semble que 55 montagnes euh, serait pas pire en 55 mois.
1: Ben écoute, c'est que quand j'ai eu euh, la « La folie de la quarantaine, je suis parti au Mont-Everest, j'ai fait les sept sommets, les deux pôles, puis là, ça a comme fait une belle boucle avec ça. J'ai vraiment été inspiré là euh, pour un bon dix ans. Puis là, à un moment donné, j'ai eu 50, puis là, finalement, 55, puis je me suis dit, c'est pas vrai que je vais regarder le train pour le restant de ma vie. Je suis encore bon, je m'entraîne, je fais du sport, je suis passionné de montagne, j'aime les voyages. » Puis là, je me, je me cherchais un défi de montagne, mais je regardais la carte du monde, puis il y en avait pas une qui, qui me tentait plus que toutes ceux-là. Je, je me suis genre fait une liste, une bucket list. Puis là, je me suis dit, garde, je vais avoir 55 ans je choisir 55 montagnes. Puis qu'est-ce qui serait raisonnable pour moi en termes de temps, ce que je ne pas trop... Euh, euh, que ça nuise à, à, ma, à, ma, à ma carrière, à mon travail aussi, puis que ça soit un juste milieu entre les, les voyages de travail, puis euh, la santé, puis le sport. J'ai dit 55 ans, tout est en pour le chiffre 55.
0: Moi, je trouve que c'est absolument euh, fascinant. Là, vous, vous allez or orchestrer ça comment? Là, vous allez partir, quoi, ch chaque fois, ça va être une, deux, trois montagnes dans certains cas. D'autres cas, ça va être juste une montagne que vous allez gravir. Ensuite, vous revenez. Vous reprenez votre train-train quotidien, le travail et tout, vous repartez. C'est comme ça que vous allez faire ça?
1: Oui, exactement. C'est que je prévois faire cinq voyages par année. Okay. Donc, euh, euh, là-dedans, il va y avoir, mettons, une à trois, peut-être quatre montagnes en même temps. Ça dépend des, des endroits et des montagnes. Mais, tu sais, comme l'année prochaine, en été, je m'en vais en Chine, ça va être une expédition de, de 40 jours pour seulement une montagne. On est déjà euh, on est on est déjà bouqué on est neuf là, à partir sur cette montagne là c'est déjà euh, réservé dans mon calendrier en chine une montagne qui euh, va culminer à 7500 mètres d'altitude, puis qui se fait entièrement là euh, euh, sur des glaciers, puis même qu'on peut la descendre en ski, parce que la pente est pas très abrupte, okay. c'est une pente douce, c'est une belle montagne sauvage en Chine, fait que ça, c'est sûr que c'est des voyages comme ça qui vont se succéder, puis euh, euh, un autre gros voyage qui, qui va se planifié deux ans d'avance dans ma collection. C'est le Pakistan. En 2021, on va aller escalader le Gasherbrum 2, qui est un, un sommet voisin de, du CO2. Fait que Ça, c'est un gros projet aussi qui va nécessiter euh, euh, 45 jours pour seulement une montagne.
0: Est-ce qu'il y a une de ces montagnes-là, tu si sais, l'on parle des plus grosses expéditions, est-ce qu'il y en a une que vous redoutez plus qu'une autre que vous vous dites? Et hey, celle-là, j'ai un peu la chienne.
1: Ah, sur le, le tableau des 55 qu'on peut voir sur mon site web, françoisguetivierge.com, puis dans le Journal de Québec, on a bien identifié les 55 montagnes. Évidemment qu'il y en a, je vous dirais, une bonne dizaine là-dedans là, qui me... Qui, qui, qui me donne des frissons juste à vous en parler j'ai les ai dans en image en décembre prochain je vais, je vais m'envoler euh, avec Carl euh, Darvaux puis probablement Étienne Rancourt en Patagonie escalader le Cerro Torre puis le Fritz Roy ça c'est deux montagnes qui sont vraiment balayées par des vents violents avec des températures extrêmes des des, des des climats à, à, à repousser n'importe quel végétaux avec que la vie animale est, est, est vraiment là euh, aride là Bien, on est dans une place de fou et là, j'ai vraiment hâte d'aller là pour essayer cette, ces montagnes-là. Mais
0: pourquoi, Jean-François Guy, je vous pose cette question-là, je suis sûr qu'il qu brûle les lèvres de bien des gens. là. Tu sais, vous, en avez, vous en avez fait quoi, des dizaines, des centaines de, de, de montées. Pourquoi justement vouloir se mettre à risque? C'est le goût de l'aventure, c'est justement ce goût du risque-là. Qu'est-ce qui vous, qui vous pousse, qui vous motive? À quoi vous carburez?
1: En fait, c'est... C'est La passion pour les montagnes, l'exploration, euh, découvrir les montagnes, explorer des nouvelles euh, régions euh, naturelles, les couchers de soleil, les les, 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 les couleurs de roches rouges, les c est, c est... puis le sport, puis le défi, puis se lever le matin là. À... À 2-3 heures durant la nuit, ouvrir les, les lampes, sortir de la tente, voir un ciel étoilé incroyable, puis partir à marcher pendant une heure ou deux. Puis là, le, tu vois le lever du soleil. Tu sais, c'est magique, cela là. Tu sais. On mais, peut mais... pas être tout le temps assis dans son bureau. Tu Il sais. faut vivre. Il faut que le sang coule dans nos veines. Là, tu sais. fait On n'a rien qu'une vie à vivre, puis voyager à travers le monde. puis. Honnêtement, je suis vraiment content de pouvoir le partager avec vous aujourd'hui et le partager dans les médias. Je suis en collaboration avec le Journal de Québec et de Montréal. Puis on va sortir des chroniques à tous les mois pour faire découvrir aux lecteurs des montagnes, faire la lumière sur des montagnes que personne connaît, parce qu'on entend juste parler de l'Everest, on entend oui. juste parler du Mont-Blanc. Mais là, je vais vous amener dans des régions éloignées, je vais vous parler de, de montagne tout à fait exceptionnelle qui mérite qu'on parle d'eux autres aussi, ces montagnes-là.
0: Moi, je suis curieuse de savoir comment vous vous préparez à ça parce que chaque montagne est différente. Habituellement, on choisit un sommet, on se prépare en conséquence, on le gravit, on sait qu'il faut faire telle, telle, telle chose. Mais là, elle semble être toute différente. Comment on fait pour être adéquatement préparé?
1: C'est que moi ça fait au-dessus de 40 ans que, que je fais de la marche en montagne, de l'escalade de glace, de l'escalade de rocher, là, que je grimpe au rock gym, puis que je fais des via ferrata, je suis toujours en montagne, euh, quand que, tu sais, puis je m'entraîne en vélo de montagne, puis je monte le, le massif de Charlevoix plusieurs fois par semaine. Fait que tu sais je, je, je suis vraiment une personne qui s'entraîne là euh, euh, tu sais, à toutes les semaines là. Okay. Fait que ça C'est sûr que je carbure à ça, la montagne. Fait que ça prend des bons équipements. Il faut être très bien préparé. J'ai des bonnes chaussures de marche, l'OA. J'ai des bons vêtements North Face. Les meilleurs vêtements, les meilleurs sacs à dos, les meilleurs sacs de couchage pour pas geler. Puis, j'ai des équipements super sophistiqués pour les communications. Je vais avoir des GoPro, je vais avoir la DJI Pocket euh, Osmo là, avec des stabilisateurs pour aller chercher du contenu photo 4K, des images à, euh, vraiment hallucinantes pour partager sur mes médias sociaux. Fait que moi j'avais pas ça il y a dix ans. Tu sais moi j'ai commencé à faire du Facebook là puis tout ça il y a pas si longtemps que ça. Mais là avec toutes les nouvelles technologies vidéos, euh, puis tous les médias sociaux et là, euh, je risque de de, de partager cette euh, cette passion-là qui est contagieuse. La montagne, là, les gens en veulent, les médias en veulent aussi parce que c'est du beau contenu puis des belles nouvelles spectaculaires.
0: Mais au-delà au de la préparation, au niveau logistique, le transport et tout, comment on se prépare pour chacune des montagnes? Qu'est-ce que qu qu'est-ce vous étudiez? Les, les, les dénivelés, les écarts de température, comment on se prépare aux, aux spécificités de chacune des montagnes?
1: Alors là, c'est sûr que il, faut, il faut premièrement se documenter euh, euh, sur... Euh, sur des liens qui sont spécialisés en montagne, des sites web qui donnent l'information, euh, qui donnent un petit peu les, les distances, les dénivelés. Euh, Puis là, après ça, il faut avoir le bon matériel, étudier l'ascension la, en tant que telle, quelle corde qu'on va utiliser, combien de mousquetons, combien d'équipements, qu'on amène de vis, de et euh, Puis là, tu sais, les bottes, les crampons, tout ça, il faut que ça soit bien adapté, bien préparé. On amène-tu trop de linge, trop de nourriture, pas assez de fuel? Tout est calculé. Ça fait que ça, c'est bien important d'avoir les bonnes quantités et de toujours avoir une petite marge de manœuvre aussi. Parce que moi, je suis pas le genre à partir trop light, puis là, il est sais, Ça, je veux pas geler. Moi, je veux avoir du fun. Je suis prêt à prendre un petit peu plus de bagages avec moi puis d'avoir euh, plus que l'essentiel. Je vais avoir du confort aussi, tu sais.
0: Jusqu'à quel point on gère des imprévus dans des dans des aventures comme celle-là? Je veux dire, quand on part là, le, le, le matin, on part pour plusieurs jours pour faire l'ascension d'une montagne, est-ce qu'il y a beaucoup de place pour les imprévus où normalement il y a un plan, on réussit à le suivre puis on arrive sensiblement au moment où on croyait arriver ou il y a beaucoup d'imprévus?
1: Ça, ça va varier d'une montagne à l'autre. Il y a des montagnes comme, euh, mettons, le Mont-Everest, quand j'ai fait le Mont-Everest, il y avait un plan de match incroyable qui est, qui est une recette gagnante là pour faire l'Everest. Les les, les les rotations pour aller s'acclimater sont prévues. Euh, la météo, les fenêtres de beau temps, qu'on regarde sur Internet, on va les prévoir. Puis à un moment donné, là, on, on, on décide qu'il y a une belle fenêtre de beau temps avec là, on part puis les, les distances sont, sont assez prévues au niveau de l'horaire. On sait on sait qu'on est capable de se rendre à un camp en une journée, d'établir son campement, etc. Pour mes 55 montagnes, ben là, c'est pas mal sensiblement prévisible, sauf qu'il y a des imprévus. Oui, il y a des imprévus de météo, il va en avoir, des, impré des, des imprévus de conditions de montagne qui ne nous permettent pas parce que comme présentement, j'étais supposé d'aller euh, euh, dans, dans une zone de montagne en France, puis en, en Suisse, puis en Italie. Puis là, il y a eu au mois d'août des grands éboulis parce que la, 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 les montagnes à, à 3000 par 4000 mètres sont, sont, sont gelées. Le sol est gelé de façon permanente même en été, on appelle ça le permafrost. Mm -hmm. C'est comme au Groenland ou dans le nord du Canada, il y a des glaciers éternels, il y a des neiges éternelles. Il y a des neiges éternelles aussi à 3000 mètres et à 4000 m, Puis, Mais là, ce qui s'est produit, c'est que ça l'a gelé. Ça l'a dégelé beaucoup au cours de l'été. Puis là, ça a, ça il y a eu des éboulis. Puis là, ben, à cause que ça l'a dégelé beaucoup, le permafrost, mais là, il y a des montagnes que je voulais faire qui ont été euh, détruites, ils ont changé de face complètement. Mmh. Il y a eu des éboulis majeurs. Quand que je parle d'un éboulis majeur, là, ça pourrait être, mettons, euh, un édifice là, de Québec là, qui s'écroule dans une montagne. Là. Tu sais, imagine la grosseur d'un bloc appartement qui s'écroule là, qui tombe en bas, puis ça, ça, ça nettoie tout sur son passage. Puis il y en a eu de ces éboulis-là beaucoup cette année. Fait que là, je vais être très, très, très minutieux cette année. Là. Je vais aller en France pour... Euh, euh, L'année passée, j'étais là, mais là, je retourne. Puis là, cette année, on choisit des, des montagnes qui vont être là euh, vraiment très sécuritaires. Puis on, on, on ira pas se mettre là en danger là, dans une place que, qui a eu des éboulis là tout récemment.
0: Donc, ça débute de demain. Vous prenez l'avion demain, vous rendez vers Chamonix. Puis c'est le Mont Servin qui vous attend dès, dès la fin de la semaine. Là.
1: En fait, on va commencer par euh, le Grand Capucin, qui est une montagne aux abords du euh, Mont-Blanc, dans le okay. massif là, du Mont-Blanc. Par la suite, on va avoir le, les Drues, une super belle montagne là, de granit. Puis, on vise euh, les Grandes Jorasses et après le Servin ou l'Italie, selon les conditions. Puis, vous pouvez être sûr qu'on à notre tour, on va vous faire un beau bilan de, de qu'est-ce qu'on va avoir réussi à gravir. Bon, Ça va nous faire plaisir de, de partager notre aventure. Là. Je pars, entre autres, avec Jean-François Girard, qui est un, un un des meilleurs grimpeurs québécois actuellement, qui est un gros grimpeur très fort, qui est une brute, qui est un grand blond garçon à Jésus, <rires> et qui, qui, qui est un, 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 un grimpeur là, qui n'a qui, qui pas froid aux yeux, qui est capable de grimper des affaires extrêmement difficiles, c'est comme si je partais avec un, 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 un top alpiniste là, québécois avec moi pour m'accompagner.
0: François et Guy, on va suivre ça de très près. Bonne chance pour on se reparle sûrement.
1: Excellent, gros merci. <rire> merci, au revoir
0: François Guy Tivierge qui demain va s'envoler. Il va gravir 55 montagnes en 55 mois pour ses 55 ans.